0: Bom, eu tenho os meus medos e você provavelmente tem os seus. Nós sempre vamos ter os nossos medos, não necessariamente os mesmos, mas sempre vamos ter. O problema é que se a gente não conquista esses medos, eles evoluem de medos para arrependimentos e se acumulam ao longo da vida. Uai, bom demais ter você aqui de novo, ou quem sabe até pela primeira vez. Esse daqui é o Eu Te Digo, um podcast de toda sexta às seis da manhã, rápido e direto ao ponto em que eu o digo, te digo os três principais aprendizados reais que eu tive nessa semana. É um podcast carinhosamente elaborado para conter uma alta concentração de conhecimento por palavra. Aqui a gente mostra que tudo e todos podem ser uma baita oportunidade de aprendizado e vai depender da nossa interpretação. Então, a nossa meta é sempre terminar a semana melhor que quando a gente começou. E a meta aqui é sempre batida. Então, vamos juntos! Pro o aprendizado número 1 um de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre medos. E aí, não é, não deveria ser e provavelmente nunca vai ser fácil enfrentar os nossos medos e as nossas dificuldades. O problema é que se a gente não enfrenta, eles vão se acumular. E aí vão evoluir de medo para um monte de arrependimento ao longo da vida. Não significa que pelo fato de ser difícil, que não é factível. Dá para vencer, só não vai ser fácil. Isso você provavelmente já sabe. E se não sabe, então agora a gente está na mesma página. E a provocação que eu queria trazer aqui de um aprendizado dessa semana é que esses medos eles costumam se manifestar de várias maneiras, mas... Parando para refletir, nessa semana existem duas maneiras que eu identifiquei na minha vida que aconteceram aí há alguns anos e que me marcaram bastante e eu achei super justo trazer aqui até porque eu acredito que isso pode acontecer com outras pessoas que estejam ouvindo também. Bom, uma das maneiras pelas quais esse medo de enfrentar as coisas se manifesta é pela terceirização da culpa. Você provavelmente vai se identificar, em algum momento você queria começar um projeto, teve uma ideia ou alguma coisa assim, mas não levou isso pra frente e disse, talvez que não tenha rolado por causa da correria da vida, do momento do trabalho ou alguma coisa assim. Isso é terceirizar a culpa, mas fica tranquilo que é super normal do cérebro. A gente está constantemente buscando evitar desconforto e o cérebro é programado para isso. Agora, a outra maneira pela qual os nossos medos se manifestam é pelo perfeccionismo. E esse é o momento em que eu te digo uma frase que pode virar uma chavinha por aí. O perfeccionismo é como se fosse um escudo, mas que pesa aí uns 530 quilos. Enquanto a gente fica dando uma de perfeccionista, achando que esse escudo está protegendo a gente de algo, a real é que ele é um dos únicos responsáveis por segurar a gente exatamente onde a gente está hoje sem alçar voos e crescer. Eu, você e qualquer pessoa que você conseguir pensar, todos nós temos os nossos medos. Só que a gente só conquista o que a gente escolhe enfrentar. Bom, galera, para o aprendizado número 2 de hoje, foi uma, foi uma reflexão que eu fiz em uma live recentemente. Eu até comentei do tanto que eu gostei e que tinha que estar tá dentro desse episódio. Mas enfim, a gente estava falando sobre comparação e autocobrança. E um dos pontos da autocobrança é que ela é subjetiva, tem interpretações. Está sempre se comparando com outras coisas. E essa é a autocobrança. A autocobrança, sem essa subjetividade, ou seja com uma objetividade, com fatos, com preto no branco, se chama, na verdade, autoanálise. Então, existe a autocobrança, que é subjetiva, e a autoanálise, que é objetiva. A autocobrança é quando o nosso sistema emocional fala mais alto e a autoanálise é quando o nosso sistema racional fala mais alto. Essa breve explicação ajuda a entender que o nosso cérebro, por muitos momentos, está nessa queda de braço, entre o emocional e o racional. E um dos principais pontos para lidar melhor com a autocobrança é dar uma forcinha nessa queda de braço para o racional. E aí perceba que eu falei lidar melhor com a autocobrança e não resolver a autocobrança. Esse é o jeito certo de encarar. Se você achar que você vai resolver e não vai ter mais autocobrança, você vai se frustrar. Mas vamos lá. Dito isso, agora eu quero compartilhar com você um jeitinho simples de como que você pode dar essa forcinha na queda de braço para o sistema racional do seu cérebro, para que a autoanálise fale mais alto do que a autocobrança. Então vamos lá, para para pensar na sua autocobrança. Você provavelmente se compara com algum amigo que tem uma vida financeira um pouco mais confortável, e você também se compara com aquele amigo que tem talvez um relacionamento mais legal, e você também se compara com aquele amigo que tem um hábito bacana de leitura, que é intelectual, Assim como você se compara com aquele amigo que tem um projeto paralelo, ou um negócio que está dando super certo, ou talvez aquele amigo que tem um físico invejável mesmo, comendo porcaria, e aquele amigo que tem um monte de seguidores e por aí vai, você começa a se comparar com vários amigos. O que você talvez não tenha reparado é que você está comparando seis diferentes pessoas com uma única pessoa, que é você, seis a um. Não tem nada de justo nisso, certo? Essa reflexão é um dos milhares de jeitos de racionalizar, de dar uma forcinha na queda de braço para o sistema racional, para a gente não cair nesse ciclo vicioso que é a autocobrança. Mas tem um outro jeito ainda de racionalizar, vamos colocar assim, que dá para ser resumido em cinco palavras. Crie mais do que consome mais palco e menos bastidores, mais arena e menos plateia. Não tem segredo, só toma um certo tempo. Bora para o aprendizado número 3, que é o último do dia. E é uma reflexão muito rápida que pode ecoar na cabeça de pessoas de diferentes maneiras mas como o compromisso aqui é compartilhar o meu aprendizado eu preciso dizer como que ecoou na minha cabeça então vamos lá não existe hoje no mundo falta de ideias ou falta de conteúdos inspiradores que tenham potencial de mudar as nossas vidas não está faltando, está sobrando mas o problema é o difícil acesso a essas ideias e conteúdos e esse difícil acesso, no meu ponto de vista, se manifesta de duas principais maneiras hoje. A principal maneira que esse difícil acesso se manifesta é como ruído. Informação irrelevante é ruído. Informação como um todo não é insight. Informação é o que é. Agora, insight é o que te leva à ação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o entretenimento compete com a educação. A gente está falando de acesso a ideias e conteúdos inspiradores com o potencial de transformar a vida das pessoas. O entretenimento tem, sim, as suas virtudes, mas o entretenimento compete com a educação. A gratificação instantânea do entretenimento fala mais alto que a provocação da educação. Esse é um ponto que passa na minha cabeça quase todo dia, como conciliar... Né, o entretenimento com a educação, como fazer com que a educação seja cada vez mais parecida com o entretenimento. É um ponto que passa todo dia na minha cabeça, mas que faz perder aí uns bons minutos pensando em como contribuir para ajudar a resolver talvez esses dois problemas. A gente precisa, no meu ponto de vista, prestar mais atenção ao que a gente está prestando atenção. Esse é o grande ponto. Encaminhando agora para o final, pessoal, lembrem-se que o que traz mudança não é ouvir coisa nova. O que traz mudança é ouvir coisa nova quando a gente está pronto para ouvir coisa nova. E o jogo, o jogo infinito do desenvolvimento profissional e pessoal é muito mais sobre você com você mesmo do que esperando algum guru algum influencer te dá um conhecimento que você não tinha acesso. Então, com isso, fechamos mais três aprendizados. E a pergunta que eu deixo é, quanto que você está ativamente aprendendo com tudo que está acontecendo por aí? Porque já faz um tanto de semana que a gente está mostrando como que tudo e todos podem ser um aprendizado. Pode ser uma oportunidade. Então, eu, eu, o digo, decidi criar um podcast para me ajudar nesse desenvolvimento. E aí, de quebra, eu compartilho com a turma. Mas você pode fazer de inúmeras outras maneiras. Só não pode deixar de fazer essas reflexões. O aprendizado é muito maior na reflexão do que no fato, no acontecimento em si. E a evolução só acontece com acompanhamento. Então bora pra cima, com força, e até sexta-feira que vem, no próximo Eu Te Digo.